0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 88 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Aktivist Malik Mhiri über Religion, Ethik und über Männlichkeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und habt das wundervoll sonnige Wochenende genossen. Ich habe es sehr genossen und ich bin vor allem sehr, sehr happy, weil ich jetzt seit einer Woche Vollzeit am Schneiden bin für die Doku-Serie Planet Vegan. Wer davon noch nichts gehört hat oder uns generell unterstützen möchte, folgt einfach mal dem Link in den Show Notes. Da findet ihr den Trailer zu Planet Vegan und die Crowdfunding-Kampagne, die noch bis zum 15. April läuft. Letzte Woche durfte ich auch die dankbare Aufgabe erfüllen, sehr, sehr, sehr viel Fanpost von euch zu beantworten. Ähm, vielen Dank für die ganzen Nachrichten, es hat mich echt ungemein gefreut und ähm, es hat mich sehr gefreut, euch endlich mal antworten zu können. Vielen Dank auch, äh, auch für den Hinweis bezüglich unserer Episode über das Naturkosthotel im Harz. Da hat mein Interviewgast Matthias nämlich zwei Sachen gesagt, zu denen ich ganz kurz Stellung beziehen möchte, bevor wir uns heutige... Thema springen, da dazu einige Fragen aufkamen. Zum einen möchte ich ganz kurz klar machen, dass rohköstliche Ernährung für sich stehen natürlich kein Heilversprechen ist. Das schien nämlich teilweise ein bisschen so rübergekommen äh, zu sein äh, in der letzten oder vorletzten Folge mittlerweile. Ähm, wann immer hier im Podcast von gesundheitlichen Vorteilen, von pflanzlicher oder in diesem Fall rohköstlicher Ernährung die Rede ist. Bitte versteht das nicht als Freifahrtschein, euch nicht weiter informieren zu müssen. Ich kann hier keine Gewähr für Vollständigkeit meiner Informationen bieten. Das lässt das Format dieses Podcasts einfach nicht zu. Und wenn ihr irgendetwas zu den einzelnen Themen hört, wenn es um Gesundheit geht ganz besonders, bitte schaltet auch immer den eigenen Denkkasten ein und recherchiert selbst ein bisschen weiter. Ich glaube zwar nicht, dass das passiert, weil meine Hörerinnen und Hörerschaft sich bisher als ein Haufen ziemlich heller Köpfchen erwiesen hat. Aber ich möchte nicht, dass irgendwann eine E-Mail in meinem Postfach flattert, wo sich jemand beschwert, dass er sich irgendwie schwach fühlt, weil er seit sechs Monaten plötzlich nur noch rohe Gurken futtert. Also bitte denkt immer selber mit. Und ähm, natürlich ist nur Ernährung für sich nie ein Garant für gesundes Leben. Ihr müsst natürlich auch andere Sachen machen wie genug schlafen und euch genug bewegen und all sowas. Und immer ausgewogen ernähren. Also fragt im Zweifelsfall bitte immer nach. Außerdem äh, finde ich, äh, und das ist nur meine persönliche Meinung, aber ich finde es immer etwas kurios, wenn jemand auf die Kraft der Rohkost schwört, aber selber noch weiterhin tierische Produkte zu sich nimmt. Matthias meinte, dass er größtenteils vegan lebt und ich finde das auch eine super Sache und ein super Schritt. Ähm, ich selbst persönlich, und wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, würde stets aus ethischen wie auch aus klimatechnischen Gründen erst auf eine rein vegane Ernährung umstellen, bevor ich mich jetzt großartig äh, auf einen riesen Rohkostfokus äh, festlege. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Denn für mich geht es noch viel, viel mehr um den Planeten und um die Tiere und um sämtliche Mitlebewesen und um auch Dinge wie Sklaverei, ähm, die mit veganer Ernährung zu tun haben, als nur um die Rohkost und die persönliche Gesundheit. Und zum zweiten Punkt, Matthias hat auch sein Vorbild oder seine gesundheitliche Inspiration, Franz Konz, erwähnt. Franz Konz, der ein Sachbuchautor zu den Themen Steuern und Gesundheit war, galt als Begründer der Urkost. Gleichzeitig galt er aber auch als sehr umstritten, da er wohl von ärztlicher Fürsorge generell abriet und unter anderem dadurch äh, ein strikt nach seinen Urkostregeln ernährter 16-monatiger Junge verstarb. Ähm... Ja, Franz Konz selber hat wohl auch angeblich gar nicht nach seinen eigenen Regeln komplett gelebt. Und ganz nebenbei hat er echt miese, miese Bemerkungen gemacht über Menschen mit HIV-Erkrankungen und gleichgeschlechtlich lebende Menschen. Also ja, dass er 15 Mal wegen Ladendiebstahls sowie einige Male wegen Beleidigung und einmal wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde, äh, auch zu 17 Monaten Haft, hat natürlich generell nichts mit Rohkost zu tun. Aber, da sind wir wieder beim Thema, Recherchiert selbst, wer eure Inspirationen sind, schaut, was das für Menschen sind und äh, hört nicht einfach nur zu. Ich selber habe natürlich wieder was gelernt, der Name sagte mir nämlich nichts und ich habe das einfach mal so mitgenommen, statt da weiter nachzufragen. Natürlich ist nicht jede Figur, nicht jede Person irgendwie krass umstritten und sowas und es gibt Menschen, die haben auch echt Hand und Fuß, auch mit dem, was sie sagen. Ihr wisst, mein lieber Freund Nico ist zum Beispiel so jemand. Da vertraue ich sehr drauf, was er sagt, weil er einfach sich als sehr fundiert erwiesen hat. Und er auch einfach kein ähm, homophober Nazi ist. Ähm <lacht> ähm, zumindest soweit ich weiß, Nico. Aber ähm, nein, nur, dass ihr Bescheid wisst, bitte informiert euch selbst immer, wer eigentlich was so sagt und was hinter diesen Personen steckt. Aber jetzt zum heutigen Thema. Ich spreche wieder mit Nicole zusammen, mit Aktivist Malek Mihiri. Und zwar nicht zu kurz, wir sind <lacht> mal wieder ganz schön ins Plaudern geraten. Wir sprechen über Kultur und Religion und darüber, was Männlichkeit und Menschlichkeit eigentlich so bedeutet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Ich glaube, das ist auch ein guter Startpunkt für alle, die jetzt reinhören und denken, boah, eigentlich wollte ich schon mal was machen, um überhaupt mal in irgendeiner Form da reinzugehen, auch weil es du hast keine Fallhöhe, du hast keine, du kannst an sich nicht so viel falsch machen. Du kannst dich erstmal hinstellen und hören, wie andere Leute, mhm. im besten Fall erfahrener, mhm. yeah. darüber reden, wie das eigentlich ist, für Veganismus einzustehen, weil du ja wirklich Bullshit-Bingo an blöden Sprüchen hast und du hast aber auch Leute, die sind interessiert und du hast auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen, die du haben musst. Also wenn ich auch überlege, ich habe schon mit, 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 mit Teenager-Mädels gesprochen, ebenso wie mit, mit älteren Herren, Verschiedene Glaubensrichtungen, verschiedene Ethnien. Also das ist ja ganz cool, dass du nicht immer wieder zum Beispiel nur deine Eltern hast, mit denen du redest, yes. sondern irgendwie unterschiedliche Herangehensweisen auch und, und auch unterschiedliche Sachen hast. Zum Beispiel auf die, beim Straßenaktivismus habe ich auch eines der häufigsten Argumente, die ich gehört habe, war Gott hat dafür gesorgt, dass wir die Tiere benutzen müssen oder es steht im Koran. Aber ich weiß nicht so richtig, warum. So, also weil das hatte ich nämlich bei, bei, bei Teenagern ganz viel, dass die gesagt haben, ja, es steht, glaube ich, im Koran so, deswegen sollen wir Fleisch essen. Mhm. Und da ich natürlich äh, nicht sehr koranfest bin, äh, muss ich dann gucken, wie ich argumentiere. Ne? Also das finde ich auch ganz spannend.
1: Was, glaube ich, auch noch einfach ermutigend ist, ist, dass du einfach ähm, erfolgreiche Gespräche hast. Viel erfolgreicher als mit deiner Familie oft. Das heißt, du gehst ja, da Familie raus. nie auf
0: andere Familienmitglieder. Genau, das ist
1: ja <lacht> irgendwie so der Fluch der Familien. So Und dann gehst du raus und hast das erste Mal mit einem Fremden ein Outreach-Gespräch. tierisch aufgeregt und der sieht das alles total ein. Oder fängt sogar vor dir an zu weinen und sagt, wie schrecklich das alles ist und er wird jetzt vegan. Und du denkst, wie ging das denn jetzt? Ich bagger seit zehn Jahren an meiner Familie rum und krieg's nicht hin. Und hier gehe ich zu einem Fremden und der, der glaubt mir und, und der vertraut mir irgendwie. Und der ist bereit, sich zu verändern. Und ich glaube, das ist einfach der große Vorteil, dass du eben mit Fremden sprichst.
0: Du hast ja, habe ich über dein Instagram gesehen, auch selber schon bei Schlachtungen beigewohnt. Ja. Hast du auch selber geschlachtet? Nee. Okay. Wie war, wie war das für dich? In welchem Kontext war das?
2: Und ähm, ja, wie, wie hat das stattgefunden? Also es ist bei uns in Tunesien ganz normal, mhm. dass du zum Beispiel äh, durch die Stadt fährst und irgendwelche Tiere an, äh, vor Metzgereien stehen und am nächsten Tag hängt einfach der Kopf da. Drin. Sagt keiner jetzt etwas dazu und äh, ich bin selber auch äh, zu einem Laden gegangen und habe dann nach einem bestimmten Huhn gefragt, das dann für mich geschlachtet wurde oder mhm. so. Aber das, was du gesehen hast, das ist im Opferfest, das ist ganz normal, dass jede Familie ein Tier schlachtet und das muss immer der Vater sein oder der, wie soll ich sagen, das muss der eine machen, der für die Familie sorgt. Mhm. Ja, ich habe mitgemacht, ich habe geholfen, ich habe das Tier vielleicht festgehalten oder so. Aber ich habe selber jetzt äh, nie gestochen. Aber das heißt, du, du hast quasi durch seit deiner Kindheit
0: das mitgekriegt? Ja, absolut. Ähm, war das ein
2: jährliches... Das ist jährlich. Texas. Und äh, ja, ja, wie soll ich sagen? Die Eltern wollen nicht, dass die Kinder das äh, sehen. Deswegen mhm. werden die Kinder immer äh, weggenommen. Mhm. Aber ich würde sagen, seitdem ich vielleicht neun oder zehn bin, habe ich zugeschaut oder mitgemacht mhm. oder so. Da habe ich auch sehr viele krasse... Sachen erlebt und äh, ich bin auch Meer aufgewachsen, das heißt ich habe auch selber geeingelt, das gehört äh, zu, äh, zu den Sommeraktivitäten. Mhm. Äh, ja. Wie war das letztendlich für dich? Weil ich zum Beispiel habe nie direkten
0: Kontakt mit, mit Schlachtung gehabt, Nicole weiß ich, hat mal Schlachtung gesehen, ne? was der dafür gesorgt hat, dass du vegetarisch geworden bist. Mhm. Aber wie war das für dich? Weil, weil du das einfach schon so kulturell ja, schon mitbekommen hast und ich sage mal, das Ungesehenerweise würde ich ja sagen, ist ja das so fast schon das, was die Leute als humane Schlachten bezeichnen würden, oder? Weil da, da ist ja zumindest das Tier, was du selber
2: kennst. Ja, es wird immer ähm, erzählt, dass das eine gute Schlachtung ist, dass Gott das auch so will, dass das Tier auch nicht leidet und dass es auch sehr viele Regeln gibt und alles Mögliche. und äh, das verbindet man auch mit, äh, wie soll ich sagen, es ist doch ein fröhlicher Tag, weil mhm. die ganze Familie da ist. Es wird gefeiert, es wird zusammen gegessen, es wird, es wird gegrillt und so. Ähm, deswegen habe ich das immer mit schönen Erlebnissen äh, verbunden. Jetzt ist es ganz schrecklich für mich, weil ich jetzt ein Tier anders sehe als früher. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt auch an die ganzen Blicke von diesen Tieren oder so denke, dann... Das ist das Schlimmste, woran ich denken kann. Aber da wird immer gesagt: Ja, okay, armes Tier, aber das machen wir für einen guten Zweck, das ist für Gott oder so. Und man hat einfach ein gutes Gewissen, dass man das gemacht hat. Und wie ist jetzt der Umgang,
0: zum Beispiel jetzt familiär, wie ist das? Ist das Hältst du dich von, von Familienfesten, die dieser Art sind, eher fern? Oder gehst du trotzdem hin? Oder wie gehst du jetzt damit um? Weil Familienfeste, wenn man vegan ist, ja für viele Leute schwieriger. Wie ist das bei einem Fest, wo wirklich aus erster Hand geschlachtet wird?
2: Ähm, unglücklicherweise, die letzten zwei Jahre war ich an dem Tag in Tunesien. Echt? Oh man. Unbewusst dann. leider und meine Familie hat jetzt für eine lange Zeit keine Tiere geschlachtet, mhm. aber sie haben in den letzten zwei Jahren doch geschlachtet und ich war mhm. zu Hause und das habe ich dann äh, gefilmt oder so, weil ich einfach den Leuten zeigen wollte oder weil ich einfach ein Statement sagen wollte, dann habe ich immer mein veganes Essen gemacht. Ich habe mitgegessen und ist zwar nicht so gut für mich oder so, aber ich denke mir, okay, wenn ich dann an dem Tisch sitze und auch mein veganes Essen esse und dann meiner Familie so ein bisschen was erzähle, dann gewinne ich vielleicht etwas.
0: Das heißt, du kommst auch ins Gespräch drüber?
2: Auf jeden Fall, ja. Also ich merke jetzt, wenn ich zu Hause bin, dann ist meine Familie mehr vegan. Mhm. Und meine Mutter sagt, ja, wenn ich jetzt nur für drei Leute koche, dann mhm. koche ich jetzt nur vegan für alle. Aber wenn meine Geschwister da sind, dann gibt es etwas Veganes und dann wird vielleicht Fisch gebraten oder so dazu. Ähm, also, ja, oder meine Mutter ruft mich jetzt an und sagt, ja, ich habe heute das gekocht, was ich normalerweise für dich koche oder so. Das heißt, ich habe meine Familie auch zum Teil etwas erreicht. Sie werden wahrscheinlich jetzt nicht vegan, äh, weil sie das auch nicht, noch, nicht checken, aber sie werden vielleicht auch immer dieses Tier schlachten an diesem Tag.
0: Ja, aber das finde ich ja, ich finde dieses im Kontakt bleiben und in, in, im Gespräch bleiben so wichtig, dass du eben nicht sagst, okay, ich komme nie wieder, weil mhm. dann erreichst du gar nichts mehr, ja. äh, sondern einfach immer wieder in Kontakt gehst, auch wenn es hart ist. Aber
2: ehrlich gesagt würde ich es vermeiden, an dem Tag zu Hause zu sein.
0: Klar, das ist natürlich eine extra harte Sache. Also ich um weiß auch nicht, ob ich Zeit, das Zeit, dann
2: siehst du die Tiere überall, die werden verkauft. Auf offenen äh, Plätzen oder so, wie, wie hier zum Beispiel am, äh, an Weihnachten, wo man überall die Weihnachtsbäume sieht. Ja. Ihr könnt euch äh, so vorstellen, aber mit Tieren, die überall verkauft werden. Und dann weißt du, ja, sie werden geschlachtet.
0: Ja, es klingt jetzt so hart. Auf der anderen Seite ist es letztendlich hier nichts anderes, nur dass es bei uns im Supermarkt liegt. Ne? Also ja,
1: es ist halt nicht öffentlich zu es sehen. Es ist halt einfach ne? nur nicht öffentlich zu sehen, aber also es passiert genauso. Mit den, den Martinsgänsen so oder so ist es ja ähnlich hier. Ja. Du hast überall die Gänse oder jetzt zur Osterzeit wieder die Lämmer. Ne? Und die Leute sagen, alle, oh, guck mal, die süßen Lämmer. Mhm. Und letztendlich sind sie alle zum Sterben verurteilt. Ja, ne?
2: Deswegen ist es doch eine Nummer schwieriger, in Tunesien das Outreach zu machen oder generell in der arabischen Welt, weil das kennen wir, das sehen wir, das machen wir zu Hause. Und um die Leute zu erreichen, musst du dann was anderes sagen, was anderes machen.
1: Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mal mit jemandem, der gesagt hat, ja, das kennen wir alles, wir schlachten zu Hause auch. Mhm. Und dann bin ich so ein bisschen weitergegangen und ganz oft, und das habe ich wirklich jetzt schon häufig gehabt, nein, nein, die schlachten gar nicht selber. Die Eltern schlachten und sie sind dabei. Also ähnlich von mhm. ne wie du, das, was du erzählt hast vorhin. Und wenn du dann mit denen wirklich dahin gehst und sagst, aber fällt dir das komplett leicht oder ist bei dir in irgendeiner Weise eine Sperre? Dann kam meistens, ja, es muss ja gemacht werden. Mhm. Es kam nicht von Herzen, ein, es macht mir nichts. Und dann frage ich oft, fällt es dir leicht in den Garten zu gehen und den Salatkopf abzuschneiden? Dann lachen die erstmal und so, wieso, was ist denn da? Sag ich, essen und essen. So, wie kann dir das so leicht fallen und das Schwierigkeiten bereiten? Das musst du doch zum Nachdenken irgendwie. Das muss dich doch zum Nachdenken bringen. Und damit habe ich dir oft gekriegt mit diesem, du sagst, wir schlachten, ja, dein Vater schlachtet. Aber könntest du es selber und hast du das Gefühl, es ist auch nötig?
2: Ich kann mich noch daran erinnern, als mein Vater zum allerersten Mal selber geschlachtet hat. Weil eigentlich muss schon derjenige sein oder derjenige stechen, der für die Familie sorgt. Aber viele machen es jetzt so, dass sie irgendwie den Cousin holen oder den Metzger nebenan oder so. Jemand, der das oft macht. Ja. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, das, ist, das stimmt irgendwie nicht überein mit Islam und so, das müsste ich selber machen. Und am Tag davor war er so nervös den ganzen Tag und er hatte irgendwie so ein weißes Gesicht. Also das, das war ihm nicht so leicht. Und an dem Tag hat er gesagt, ja, ich habe Angst, dass ich das jetzt irgendwie nicht so gut mache und dass das hier leidet und so. Und jetzt... Wenn ich mich daran erinnere, dann sagst so, du, warum machst du das überhaupt, wenn du das nicht kannst, wenn du das nicht möchtest, wenn es dir nicht äh, leicht fällt, dann warum machst du das? Warum lä lässt du jetzt nicht das Tier und äh, ja, es geht auch bei diesem Fest äh, letztendlich darum, dass man auch sehr viel spendet, dann spende einfach ja. sehr viel, wie du kannst und sch schlachte einfach kein Tier und dann machen wir irgendwelche Bratlinge aus Linsen oder so, dann ist das gut.
1: Ja. Vor allem, ich finde es immer so absurd, generell, aber auch hier überall auf der Welt, dass zu Festen, wo die Menschen was zu feiern haben, andauernd irgendwelche Tiere ihr Leben lassen müssen. Ja, das kommt also halt dieses, aus, dem,
0: aus dem Hintergrund, dass Fleisch damals einfach noch viel mehr Luxusgut war. Das und ist klar. viel mehr etwas Nährstoffreiches war, was du nicht immer hattest.
1: Das ist klar und dass auch nicht das Tier gleichgestellt wird wie der Mensch und dementsprechend das dann einfach zum Opfer fällt. Aber trotzdem finde ich es einfach krass, dass immer, wenn die Menschen was zu feiern haben, totes Tier da ist.
2: Ich finde es noch krasser in Tunesien, wenn jemand zum Beispiel ein Haus baut oder wenn jemand irgendwas Glückliches feiert oder so, dann schlachtet man ein Tier und sagt, ja, das, das, das Blut bringt irgendwie Glück. Mhm. Jetzt denke ich mir, wie kannst du etwas so glücklich starten oder wie, wie kannst du überhaupt das feiern mit, mit Blut von einem Tier? Es ist egal, Hochzeit, Geburt, Einweihungsfeier von einem Haus oder Du hast jetzt zum Beispiel dein Studium abgeschlossen also dann wird einfach ein Tier geschlachtet. Und du sagst, wenn, das, wenn ich das schaffe, dann werde ich ein Tier schlachten. Wenn ich jetzt diese Position in meinem Job kriege, dann würde ich ein Tier schlachten.
0: Für mich hat das nur eigentlich ein bisschen einfach einen Zwischenschritt mit mehr drin. Also ich finde es letztendlich, ganz blöd gesagt, ich da heiße das in keiner Form gut, aber ich, das klingt für mich ehrenhafter und verantwortungsvoller als... Wenn man hier sagt, in, zum Beispiel, du hast Richtfest in Deutschland, das Haus ist fast fertig, dann gibt es auch ein Fest. Nur es kommen dann halt irgendwie Wurstbrötchen auf den Tisch. Spanferkel. Oder Spanferkel grillen ganz viel. Da hat halt nur keiner den Arsch in der Hose, das Ferkel selber zu schlachten. Mhm. Aber das Spanferkel kommt trotzdem auf den Grill. Deswegen, ich sehe das, das und ich sehe ja. schon ziemlich Parallelen. Absolut. Nur, dass, dass halt die Leute das dann zumindest irgendwie selber schlachten. Aber ähm, ich finde es halt spannend, dass auch da wieder so dieser, ein, ein sehr archaischer Gedanke, nämlich Damals war das etwas, ein, ein, ein wirkliches Gut, wenn du sagst, es waren viel, viel weniger Nahrungsmittel da. Und da war Fleisch wirklich etwas mit viel konzentrierter Energie, die du essen konntest. Und dann war das geil. Aber dass das eben rübergebracht wird in einer Zeit, wo wir nur noch elektronisch bezahlen und äh, Krankenversicherungen haben, dass das halt so beibehalten wird, das finde ich einfach immer wieder spannend. Aber ich finde es vor allem spannend, was du von deinem Vater erzählt hast, weil das klingt für mich, als hätte er einfach ein sehr starkes Verantwortungsbewusstsein gehabt, dass er sagt, ich muss, ich bin doch derjenige, der für meine Familie sorgt. Ja. Finde ich sehr spannend. Ähm, was ist denn deine Perspektive, gerade auch jetzt im Hinblick auf, auf, auf Outreach-Gespräche auf der Straße und so, was ist deine Perspektive und deine Argumentation, wenn es um Islam und Schlachten geht? Weil du bist islamisch-muslimisch aufgewachsen. Mhm. Ähm, wir haben ja vorher schon mal kurz geredet und du meinst du, lebst jetzt nicht mehr großartig gläubig oder du bezeichnest dich nicht als großartig gläubig, aber bist in, in, diesem, in dieser Religiosität aufgewachsen. Wie gehst du damit um und wie argumentierst du jetzt?
2: Also ja, ich bin sehr Muslim aufgewachsen. Ich war auch mhm. sehr religiös für eine, eine sehr lange Zeit in meinem Leben. Aber es ist jetzt ein Thema, über das ich irgendwie nicht nachdenke. Also mhm. mir macht das Thema jetzt nichts aus. Aber ich kenne mich tatsächlich damit ganz gut aus. Ähm, ich sage einfach, es steht nirgendwo im Islam, im Koran, weder in den äh, Sprüchen und Geschichten von Propheten, dass wir Tiere essen müssen. Wir dürfen zwar mit bestimmten Regeln und so, aber es steht nirgendwo, dass wir das machen müssen. Mhm. Und ich frage immer auch, warum gibt es so viele Regeln für Fleisch und tierische Produkte und es gibt keine einzige Regeln für, äh, für pflanzliche Produkte? Mhm. Und es gibt auch sehr viele Sprüche im Islam von wegen, wir müssen gut zu Anlebewesen sein, wir müssen gut zu uns selbst sein, wir haben die Verantwortung über diese Erde genommen, deswegen müssen wir auch auf die Erde aufpassen und dann ähm, rede ich ein bisschen über Umwelt und so ähm, und dann frage ich auch ganz oft, wenn Gott sagt, er ist einfach so ein guter Gott, dann möchte er wirklich, dass wir mit den Tieren so umgehen und dass wir uns selber beschädigen der Umwelt und auch dass wir den Tieren das antun. Aber ich sage einfach, wenn wir das nicht machen müssen, dann reicht es schon. Mhm. Aber viele verstehen das leider nicht. Und dann sagen sie ja, opferfest, das ist doch noch eine Sache, weil viele Leute sagen, wir müssen äh, diese Tiere schlachten. Es gibt andere Leute, die gesagt haben, ja, der Prophet hat es gemacht, es ist gut, das zu machen, müssen wir aber nicht. Und dann sage ich ja, okay, wenn das wenn jetzt wenn der einzige Punkt ist, dann lebe einfach vegan, und schlacht selber ein Tier an dem Tag. Mhm. Dann mach das. Aber fang erst mal so an. Wenn, wenn es nur das, was dich davon äh, hält, dann mach das. Aber wenn du das schon für eine Weile machst, dann kannst du das auch in, an dem Tag nicht machen. Dann sagst du, ja okay, dann spende ich irgendwas anderes. Ich finde es vor allem spannend, weil es ja auch wieder ein Aufhängen des täglichen
0: Konsums an einem Fest ist. Zum Beispiel, mhm. ne, wenn wir sagen, ja, aber ich muss doch Fleisch essen hier, zum Beispiel, was würde ich denn sonst an Weihnachten machen? Ja. So, ja, heute ist aber nicht Weihnachten und morgen ist auch nicht ja. Weihnachten und übermorgen ist auch nicht Weihnachten. Ja. Ähm, ich denke, das ist auch was, wo man sagen kann, ja, dann ist halt dein bescheuertes Spanferkel oder ja. dein Martinsganz oder was auch immer, aber
2: lass es halt die letzten restlichen 300 63 Tage im Jahr sein. Das ist genauso wie, Entschuldigung, das ist genauso wie das Argument, ja, wenn du auf einer Insel wärst. Ja, ja. Und es gibt ja. nur ein Tier zu essen, also okay, wenn du auf der Insel wärst, dann ist da ein Tier. Bis du auf der Insel bist, ist einfach keine Tiere. Ja.
1: Oder ja, aber ich kann, wenn ich da und da auf Reisen bin, nicht drauf verzichten, wo ich sage, ja, mein Gott, aber du bist ja nicht jeden Tag auf Reisen. Mhm. Ne? Aber ich glaube, dass es bei vielen, wenn man den erstmal so ein bisschen, wenn man so ein bisschen die die, wie heißt das, Zügel lockerer lässt und sagt, dann ist doch Weihnachten dein Fleisch oder Ostern oder an welchen Tagen mhm. auch immer sie argumentieren. Und sie haben so das Gefühl, puh, okay, ich muss jetzt nicht direkt alles richtig machen. Mhm. Wenn die bis dahin vegan werden, dann werden die auch an dem Fest nicht mehr ihr Fleisch essen. Ja, Höchstwahrscheinlich. Ja, ne? also, also ich glaube, ja. das kommt dann aus, dem, aus eigener ähm, ja, Überzeugung bis dahin hoffentlich. Wenn man sich erstmal eine Weile damit beschäftigt, Egal aus welchem Grund, ja. ob der Arzt sagt, es ist besser, ob man durch die Fastenzeit einfach sagt, ich verzichte drauf. Ich glaube, wenn man das erstmal eine Weile durchzieht und sich auch mit dem Thema weiter befasst und nicht einfach mhm. nur sagt, okay, ich lebe jetzt vegan und das war's, dann wird man danach auch nicht aufhören, ja. sondern dann macht man weiter und dann wird man wahrscheinlich auch ganz, ja, mit den ganzen anderen Themen eben konfrontiert. Ja.
2: Und dann noch eine andere Sache über Islam, wenn man jetzt auch so ein bisschen tiefer in den Islam reingeht, es gibt auch Geschichten von Leuten, die jetzt irgendwie in die Hülle gegangen sind, weil sie ein Tier nicht so gut äh, behandelt haben oder es gibt Leute, die ins Paradies gegangen sind, nur weil sie einem Hund was zu trinken gegeben haben. Und wenn ich, wenn ich sehe, das, also, es geht jetzt nur um einer Katze was essen zu geben oder einem Hund was zu trinken zu geben und deswegen geht man jetzt in die Hülle oder ins Paradies dann sagt schon sehr viel über die ganze Massentierhaltung und so also wenn man jetzt wirklich nach Islam leben muss mhm. oder möchte dann, dann soll es wirklich keine Massentierhaltung geben, mhm. weil, weil es den Tieren einfach sehr gut gehen muss, bevor sie geschlachtet werden oder so oder die Milch zum Beispiel Wir, also das, das Kälbchen muss genug Milch bekommen und dann dürfen wir dann Rest haben, das heißt die Milch, die man jetzt auch einfach so im Supermarkt kauft, die sollte eigentlich auch nicht halal sein, ich möchte auch jetzt nicht sagen, ob das jetzt halal oder nicht halal ist aber man soll sich hier Gedanken machen und sagen, ja okay hat das jetzt mit Islam was zu tun, ist jetzt Islam und Gott, jetzt sind sie jetzt zufrieden oder nicht? Ja, das ist auch, ich meine ich bezeichne mich auch
0: nicht als, als christlich und ich bin auch sehr kritisch erzogen worden. Mein Vater zum Beispiel ist Buddhist. Nicole und ich sind beide aus der Kirche ausgetreten und so weiter. Deswegen, ich würde mich auch nie als Bibelfest bezeichnen. Aber ich sage auch immer, wenn, wenn es jetzt Gott gibt und er hat die Erde erschaffen und er hat den Menschen die Obhut über die Welt gegeben, wäre er so happy damit, was wir daraus machen, wenn man sagt, der, die, irgendwie, er, hat sich, er hat sich letztendlich, wenn man nach Schöpfungsgeschichte, christlicher Schöpfungsgeschichte geht, er hat sich sieben Tage Zeit gegeben, um die Welt zu schaffen. Ein Siebtel davon gehört dem Mensch. Er hat sich also sechsmal so viel Zeit für den Rest genommen. <lacht> Ja, also wir sind wir, wir sind wir sind wieder der Parmesan auf den Spaghetti mit Soße, ja. Er hat sich für die Spaghetti Zeit genommen, er hat sich für die Soße Zeit genommen. Und wir sind der blöde Parmesan obendrauf. Nur weil wir obendrauf liegen, heißt das nicht, dass wir wichtiger sind, oder?
1: Ja, aber der das Parmesan ist, macht die Spaghetti geil, aber wir machen die Welt kaputt.
0: Ja, aber ohne Spaghetti ist der Parmesan nicht geil. <lacht> ich glaube, das war die beste Menschheitsanalogie, die jemals gemacht wurde. Sehr schön.
2: Ja, Im Islam steht dass das, dass der Gott alle Wesen auf dieser Erde gefragt hat, wer möchte jetzt die äh, Verantwortung über die Erde nehmen. Ja. Und der hat auch äh, hat Tiere, hat auch Berge gefragt und auch Menschen. Und der Mensch war der Einzige, der gesagt hat, ja, ich übernehme jetzt diese Verantwortung. Und dann sage ich ja, okay, wir machen die Umwelt kaputt, Freunde. Also, <lacht> wenn du jetzt wirklich so muslimisch bist, dann mach etwas dagegen, bitte. Ja, spannend. Ich finde es vor allem so irre,
0: weil... Ich möchte noch einen, einen Pfarrer auch in den Podcast holen, aber letztendlich ja sehr viele Texte sich so auch auslegen lassen, dass es eben um Verantwortung geht und um Erhaltung geht. Und man auch denkt, waren die Texte vielleicht auch schon pfiffiger als man denkt und irgendwie intelligenter als man denkt, aber wir tun einfach einen echt schlechten Job, sie zu interpretieren für uns. Das ist echt so die Sache. Ne?
1: Da hatten wir auch meiner Kirche einen. Also da gab es einen Vortrag zu, wie die Tiere in der Bibel eigentlich ähm, benannt werden beziehungsweise eben nicht ausgebeutet werden sollen. Und ich glaube, dass das einfach viel was wir einfach denken was da drin steht aber kaum einer nimmt sich wirklich mal die Zeit und guckt nach genau und weil das ist ja das Ding ne, weil wir
0: sagen ich glaube das steht doch irgendwie so da drin oder das ist so ein bisschen wie ah, ich habe mein als ich mein mein iPhone gekauft habe ich meine ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen
2: <lacht> ich glaube das steht da
0: drin aber ich weiß es nicht so richtig ja,
2: ich sage immer Veganismus steht einfach für eine bessere Welt, für die Tiere, für die Menschen, für wirklich alles. Und deswegen kannst du einfach kein Gegenargument finden.
1: Ja, ich sag mal, für Frieden. Und ja, wer kann eben. gegen Frieden sein? Eben.
2: Und deswegen kannst du auch jetzt irgendwie kein religiöses Argument finden, das dagegen ist. Eigentlich ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass alle Religionen vegan unterstützen würden.
1: Ich kriege von meinem Opa immer ganz fleißig Zeitungsartikel ausgeschnitten. Und alles, wo irgendwas mit Tieren, Veganismus, egal was, ja, wo, wo auch irgendwo ein Tierbildchen ist, wird ausgeschnitten. Was aber wirklich interessant war, er hat mir Artikel aus der Kirchenzeitung ausgeschnitten, wo es um Veganismus und die Zusammenhänge mit den ökologischen Auswirkungen geht. Wo mhm. ich dachte, ach guck mal, es ist sogar in der Kirchenzeitung angekommen. Also das sind schon die Schritte, wo ich denke, ja, endlich, ja. weil ich halt auch denke, wie kann es sein, dass so viele Leute sich als Christen bezeichnen und schön ihre Spende in die Kollekte werfen, sonntags in der Kirche, ne? also das mhm. ist ja, da geht das Körbchen rum für die armen Kinder und da wird Geld reingeschmissen und danach wird der Sonntagsbraten und nicht nur der Sonntagsbraten, sondern jeden weiteren Tag eben das Fleisch auf den Tisch gestellt. Mhm. Wie kann das sein? Ist das so Gewissen reinwaschen? Hier gebe ich das Geld und muss mich damit nicht beschäftigen, weil ich gleich ja damit aus, dass ich den eigentlich ihr Essen wegnehme, weil das die Tiere kriegen, die ich esse. Also diese Zusammenhänge, ich glaube, die sind den Leuten nicht klar, aber das kommt mehr und mehr. Und das ist halt wirklich sehr, sehr schön zu sehen.
0: Du betreibst ja einen Instagram-Kanal, sehr erfolgreich. Was genau ist da so dein Fokus? Und wer ist so dein Fokus? Was, wen möchtest du damit wie
2: erreichen mit deinem
0: Kanal? Und auch YouTube natürlich.
2: Also ich habe tatsächlich mit YouTube angefangen, weil es keinen anderen YouTube-Kanal war, der sich mit Veganismus auf Arabisch beschäftigt hat. Mhm. Ähm, und das war einfach so, ja, warum ich vegan bin, mhm. ähm, ja, Argumente dagegen, äh, Fleisch zu essen, irgendwelche tierische Produkte und so, ähm, und ja, meine Zielgruppe ist klar, die arabische Welt, ähm, also ich würde jetzt sagen, so 50 Prozent von allen Leuten, die mir, die mir folgen auf Instagram und auf YouTube, kommen aus der arabischen Welt, ähm, hauptsächlich aus Tunesien und Saudi-Arabien, lustigerweise, mhm. ähm, aber ich habe auch ein anderes Publikum, vielleicht weil ich auch in Deutschland lebe und so. Mhm. Ähm, mein Fokus war am Anfang immer Gesundheit, weil ich dachte, ja die Araber werden es jetzt auch nicht checken, wenn ich jetzt sage, ja die Tiere leiden, weil sie das sehen und sie kennen das. Mhm. Und seitdem ich angefangen habe äh, mit Straßenaktivismus und so wirklich so, wirklich aktiv zu sein auf der Straße und äh, als ich angefangen habe mit Leuten zu reden, war mir einfach das Thema Ethik das... Nummer, also die Nummer eins und deswegen geht es jetzt bei mir überwiegend nur um Tierrechte und so. Ähm, das sieht man auch auf Instagram ganz viel. Es geht wirklich fast nur um Tierrechte. Aber ich sage mir immer, ja okay, ich möchte auch äh, eine Lösung geben oder eine, wie soll ich sagen, ja, eine Alternative geben. Deswegen gibt es auch ganz viel Essen bei mir. Mhm. Also es gibt immer so Ethik, ein bisschen Gesundheit, ein bisschen Umwelt und äh, Essen. Es gibt immer Untertitel auf Englisch oder den Text gibt es immer auf Englisch. Es gibt immer Arabisch und Englisch bei mir. Wie hast du das Gefühl, entwickelt sich Veganismus als Thema in der arabischen Welt? Auf jeden Fall. Es gibt jetzt sehr viele Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber wie gesagt, das ist eher gesundheitlich. Also es gibt wirklich ganz wenige ähm, vegane Araber, die über Tierrechte auf Instagram oder YouTube reden. Also es gibt schon ein paar die auch über Veganismus reden, aber es ist eher Gesundheit. Okay. Und äh, ja, ich glaube, es gibt jetzt irgendwie zum Beispiel die Diskussion ja Plant-Based und Vegan. Mhm. Was ist das richtig, was ist jetzt nicht richtig? Ich denke, okay, das ist schon vor vier, fünf Jahren passiert, ja. aber wir sind noch dort. Mhm. Und deswegen sage ich mir, okay, es gibt sehr viele Kanäle, die irgendwie Rezepte machen, die über Gesundheit reden. Ich muss mich jetzt mit dem Thema nicht so wirklich beschäftigen. Ich konzentriere mich jetzt wirklich äh, darauf, dass ich zeige, wie es den Tieren geht.
0: Hast du für die Zukunft irgendwelche konkreten Pläne, was du, wie du dich da noch irgendwie entwickeln möchtest? Oder hast du irgendwelche Projekte, die du anstrebst?
2: Ich habe tatsächlich ein paar Projekte. Ich habe sehr viele Projekte, sehr viele Gedanken, sehr viele Ideen. Aber mhm. ja, mit Studium und Arbeit ist es nicht so einfach. Aber... Ähm, ich glaube, 2019 wird ein ganz großartiges Jahr für Veganismus in Tunesien. Gleich machen wir auch den ersten Cube in Tunesien. Okay, krass. Okay. Ja, wenn wir dann äh, mit der tunesischen Bürokratie klarkommen. Mhm. Also ich sage wir, aber es sind die, die, die veganen Aktivisten in Tunesien. Ich bin nur da als neugieriger Mann dabei. Ich, ich habe mich jetzt auch zusammengetan mit Leuten, die schon vegan leben oder die vegan leben wollen, und wir wollen auch so eine Art Wedgefest äh, veranstalten, einfach so ein Wochenende für Veganer und Leute, die sich dafür interessieren und einfach zeigen, warum vegan Sinn macht und äh, wie sie auch vegan leben wollen. Ein bisschen auch Zero Waste Sachen und äh, ein bisschen von allem so. Ähm, die, also es, dieses Jahr gibt es schon die zweite, das zweite VegFest in Marokko. Mhm. Und ich habe gesehen, dass sie da sehr erfolgreich waren. Dann dachte ich mir, warum machen wir das nicht? Dann äh, sind die Marokkaner jetzt nicht alleine, die das machen, dann machen wir das auch. Ja, aber konkret jetzt für mich, wie ich jetzt meinen Kanal weiter vertreibe und so, ja, ich möchte viel mehr Videos machen, mhm. vielleicht auch jetzt mehr Outreach und so, ähm, viel mehr Zeit investieren und... Äh, ich möchte auch zeigen, dass es, äh, dass es den Tieren in Tunesien nicht anders geht als hier in den Massentierhaltungen, weil wir das nicht sehen dort. Und das ist kein Thema, worüber wir reden. Ähm, und deswegen möchte ich auch zu Schlachthöfen vielleicht gehen oder so und dort aufnehmen, zeigen, was, wie es gemacht wird. Und äh, einfach so wirklich ganz objektiv: so wird es hier gemacht. Und das war's. Und vielleicht auch mit Leuten auf der Straße reden und sagen: Ja. Da
1: gibt es ja auch dieses Video, ich glaube von Peter, wo die ähm, so kleine Milchprübchen den Leuten geben. Und die Leute probieren alle eine neue Sorte Milch und so und dann sagen, so nachher, ja, das war Hundemilch. Und die Leute reagieren alle total angeekelt Nein. und spucken das teilweise also aus und so. Wo wir ja auch gesagt haben, boah, das müsste man eigentlich überall zwischendurch machen, dass man einfach den Leuten vielleicht nicht unbedingt mit diesem Schockding... Ich singt. glaube,
0: die Leute sind so angepisst von dir, dass sie da nicht mehr drauf hören, was du tust, oder?
1: Eine Fremde. Sie die kennen Schaden. mich ja
0: nicht. Nee, nee, aber das meine ich nicht, aber auch eine fremde. Weißt nee, du eine nee, fremde nee. Frau heute noch zu, wenn du sagst, hier, du hast gerade Hundemilch getrunken, dann Na, spuckt sie sich an nein, und geht. Ich,
1: nee, ich wollte gerade sagen, das finde ich vielleicht, das wäre jetzt vielleicht nicht mein Weg. Ich finde das eine coole Aktion, einfach auch, dass das gefilmt wurde und dass man echt so sieht, wie die Leute reagieren und denkt, boah, wie absurd. Aber dass man sich halt mit Milchalternativen hinstellt, das kannst du ja überall machen. Du ja, kannst klar. überall sagen, wollt ihr mal was ausprobieren, hier, das ist jetzt Hafermilch. Haferdrink, ja, wie auch immer, dass du halt, das kannst <lacht> du ja. überall machen, den Leuten einfach Alternativen aufzeigen. Mhm. Nicht über diesen Schockmoment, sondern du kannst meinetwegen daneben ein paar Bilder haben, oder die 360-Grad-Brille mhm. mit den Videos, dass du sagst, mhm, ja. mögen Sie mal gucken, warum ich Ihnen diese Milchalternative zeige. So, und so ins Gespräch kommen. Ja. Das ist vielleicht eher eine Möglichkeit, aber das kannst du überall machen. Da könnten wir im Prinzip jeden Tag irgendwo vor der Straße stehen und das machen und könnten immer was erreichen.
2: Es gibt sehr viele Sachen, die man machen kann auf der Straße. Man muss jetzt nicht unbedingt zum Cube gehen oder Circle oder was auch immer. Ja, was auch, machen wir gleich noch? So, was?
1: Was machen wir gleich noch? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Wie, wie können wir dich finden? Wo können wir dich finden und deine, deine Arbeit?
2: Also jetzt hauptsächlich auf Instagram und YouTube unter A-Tunisian-Vegan. Und Tunisian auf Englisch schreibt man mit I und nicht mit E wie auf Deutsch. Ja. Und jetzt auf Facebook auch, aber da bin ich noch nicht so aktiv. Facebook ist auch tot, oder? Ja, aber die Araber sind eher auf Facebook. Okay. Okay. Ja, ich finde es spannend,
0: ja. weil in Amerika zum Beispiel ist äh, Twitter ja auch sehr viel aktiver. Ähm, hier in Deutschland ist Twitter zum Beispiel irgendwie überhaupt nicht so ein Ding mhm. und so. Deswegen finde ich das spannend, dass, dass äh, in, in arabischen Ländern einfach Facebook noch ein bisschen...
2: Ja. Was ich auch sehr gerne machen würde, ist vielleicht so eine so ein Blog-Webseite oder ja. so, wo man auch vielleicht so Rezepte schreiben kann oder so, wo man alles zentral hat. Diese ganzen Informationen. Aber erstmal bleibe ich auf Instagram und YouTube und äh, dann schauen wir mal. Ja, du brauchst
0: eigentlich ein Patreon, damit du einfach
2: ich würde es sehr gerne willst. machen, ich würde es sehr <lacht> gerne machen, aber ich weiß nicht, ich traue es mir jetzt nicht so zu. Es ist auch, glaube ich, sehr viel
0: schwieriger, <lacht> sich wirklich monatlich komplett bezahlen lassen zu
2: können. Naja, also, wenn ich bezahlen. jetzt irgendwie meinen Online-Aktivismus finanzieren könnte, dann würde ich sehr viele Sachen machen, aber ja, ja mit Studium und Arbeit ja, und äh, Rugby und äh, Veganismus ist schon ein bisschen zu viel. Was ich äh, ja sehr spannend
0: finde, wo wir auch über, über Body Image reden, ist, dass du einfach mal 50 verschiedene Klischees umhaust und einfach ignorierst in deinem Leben und damit in den Arsch trittst, was ich großartig finde. Ähm, ich versuche es jetzt mal halbwegs zusammenzufassen, aber ich werde es nicht mal den schaffen. Ähm, du bist ein tunesischer, veganer Rugby-Drag-Aktivist. So ungefähr. Polyglot würde ich noch dazu Polyglot. nehmen, ja, ja. Ja. das mag ich einfach. Wie, wie kommt das alles zusammen bei dir? Wie, also das tunesische Veganer und das Aktivist, das haben wir schon äh, erforscht und, ähm, und auch Rugby. Wie kommt jetzt Drag dazu als, als Zusatz? Das finde ich total geil, weil du einfach mal sagst, ich Bock drauf.
2: Ja, wie gesagt, ich habe mich auch mit Themen beschäftigt, wie jetzt Feminismus mhm. und LGBTQ und so Themen. Und dann habe ich gesagt, wenn du jetzt vegan bist und wenn du äh, so einen großen Respekt vor Tieren hast, dann sollst du auch Respekt vor anderen Lebewesen haben und auch vor anderen Minderheiten. Und es ist einfach so entstanden, dass ich einmal gezwungen wurde, so in Anführungsstrichen, Drag zu machen. Es kam einfach eine Drag Queen zu mir, die ich schon kannte. Und die hat gesagt, ja, ich habe am Donnerstag einen, einen Auftritt und ich möchte, dass du dabei bist. Und <lacht> okay. ich hatte keine Ahnung davon. Dann dachte ich mir, okay. Ich würde
0: sagen, brauchst du keine Drag-Ausbildung? Oder
2: musst du machen? <lacht> ja, ich hatte keine Ahnung, was ein Eyeliner war. Aber ja, ja jetzt weiß ich, was das ist. <lacht> okay. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, okay, ähm, wenn mir diese Themen so wichtig sind, dann muss ich einfach aktiv sein. Mhm. Und wenn ich mich jetzt auch, äh, äh, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt auch als Drag auftrete, dann ist es auch nicht so, ja, schau mal, ich kann tanzen und es ist so, ein, so cool, dass ich jetzt als äh, Frau auftrete, sondern ja, was ist meine Message heute? Äh, seid gut zueinander. Es ist äh, egal, wie du aussiehst als Drag. Äh, mhm. Ja, ich möchte das auch jetzt mit Veganismus auch verbinden. Mhm. Aber ja. Inwiefern? Dass ich auch äh, in Drag über Veganismus rede, mhm. dass ich da auch ein bisschen Aktivismus mache. Aber mein Drag ist eher so ein lustiges Drag mit ganz vielen Witzen und so. Deswegen muss ich auch schauen, wie ich äh, lustig über Vegan reden kann.
0: Wie siehst du das Thema, weil also das Thema Fleisch und, und männlich und sowas, da habe so, ich auch ja schon häufig drüber gesprochen. Ja. Wie siehst du das ganze Thema Fleisch, Männlichkeit und eben... Feminismus.
2: Kurzes Thema. Muah. Ja, Männlichkeit ist auch eine sehr, eine sehr wichtige Sache in meinem Leben, weil ich auch nicht so der männliche Typ war in meinem ganzen Leben und deswegen wurde ich auch gemobbt als Kind und so und deswegen, ja, deswegen wollte ich immer zeigen, ja, ich bin männlich genug. Deswegen habe ich auch angefangen, den Sport zu machen, den mein Bruder gemacht hat, weil er auch männlich war und ich nicht so wirklich. Und dann habe ich dann auch mich entschieden, in die Technik zu gehen. Das macht mir Spaß, aber es war für mich auch so, ja, ich möchte zeigen, dass ich auch äh, Mann bin, weil ich dann Elektrotechniker bin, weil ich auch ich mich mit dem Thema auskenne. Bis ich dann gemerkt habe, ja, so bin ich. Punkt. Ich muss jetzt niemandem was äh, beweisen, was zeigen. Ja. Ja. Und dann setze ich mich für andere Leute ein, die sich auch so fühlen. Dann, äh, dann bin ich auch als Frau unterwegs und mache mich über Männer lustig. Mhm. Obwohl die meisten wissen, dass ich ein Mann bin, weil ich immer meinen Bart trage. Mhm. Oder ich sage ja, okay, ich bin jetzt äh, Rugby-Spieler und esse kein Fleisch. Mhm. Und das sind die Sachen, die man immer so mit Männlichkeit verbinden, aber eigentlich gar nicht. Ich, ich spiele auch in einem Team, wo Frauen auch mitspielen dürfen. Okay. Und wir tacklen uns, Geil. <lacht> Mann und Frau gegeneinander. Ja. Und ja, das ist auch männlich, weil ich, weil ich sie in dem Moment auch respektiere. Und das ist schon genug Männlichkeit. Was bedeutet für dich Männlichkeit? Was ist für dich männlich? Mir ja, ist gar nichts. Mir ja, ist alles so irgendwie es ist alles einfach Mensch. Ja.
0: Ja, finde ich einen sehr guten Punkt, weil ich auch finde. Irgendwie habe ich auch letztens mit dem Alex Flor, der ist Koch. Und äh, der hat seine eigene Straßenbaufirma. Also wirklich ein äh, a Man's Man. Mhm. Äh, und da haben wir auch ein bisschen über Männlichkeit gesprochen. Ähm, da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil dafür müsst ihr die Podcast-Folge hören. Aber ähm, <lacht> ich finde halt auch, wir werden teilweise schon sehr dazu erzogen, dass Männlichkeit irgendwie bedeutet, hart zu sein yeah. und, und emotionslos regelrecht, mhm. dass uns Sa Sachen egal sind, dass wir gerade, wenn man ja auf, auf ich meine, das beim Straßenaktivismus wirst du das ja auch äh, zahlreich erlebt haben, dass gerade Männergruppen möglichst viel, ich sag mal, lächerlich machen oder über möglichst viel lachen und, und jovial sein und ja. haha, alles cool, alles lässig, nichts ist wichtig. Mhm. Sachen sind mir egal. Ähm, ich, wie, wie siehst du das?
2: Männlich sein ist, ist einfach ein, eine doofe Idee, die irgendwie, <lacht> an die irgendwie alle glauben wollen. Ja, du hast du äh, recht, macht ja. mich jetzt äh, macht es mich männlich, weil ich jetzt irgendwie so, weil ich nicht weich bin und weil ich jetzt zu so diesem Bildern sage, ja, okay, so ist es und mir ist egal oder macht mich jetzt das irgendwie eher weiblich, weil ich jetzt keine Tiere essen möchte oder wie ist es überhaupt und ich habe es auch ich habe es früher auch ähm, erlebt, als ich Jude gemacht habe ich habe Jude in Tunesien gemacht und ich war auch ich war in der tunesischen Meisterschaft, ich habe die Silbermedaille geholt wow. und wenn ich dann auf dem, auf dem äh, wie soll ich sagen, auf dem Kampffeld bin, dann, ja, dann bin ich hart, weil Judo ist ein harter Sport, aber wenn ich raus bin, dann, dann bin ich einfach ganz normal und das hat auch den Leuten nicht gereicht. Das hat ihnen irgendwie nicht gezeigt, ja okay, der kann hart sein, wenn er kann, wenn er muss, aber der muss nicht die ganze Zeit so hart sein, wie wir uns vorstellen mhm. und deswegen finde ich das jetzt auch bei Rugby so geil, weil wenn ich auf dem Feld bin, dann, wenn ich jetzt auch Bilder sehe von mir beim Spielen, dann bin ich mir, was bist du für ein Mensch gerade? <lacht> Aber wenn ich dann raus bin, dann kann ich einfach so ganz normal sein, wie ich, wie ich bin und dann mhm. macht es mich jetzt irgendwie männlich, dass ich jetzt Rugby spiele, obwohl ich auch jetzt mit, oder ich spiele auch mit Frauen zusammen in, einer, in einem Team, Macht mich das jetzt irgendwie nicht so männlich, weil ich tatsächlich mit Frauen äh, spiele? Oder wie ist das überhaupt? Mhm. Oder weil ich jetzt auch. Ich gehe zum Beispiel auch zu äh, Rugby-Events in Drag. Mhm. Und dann stehe ich dann den nächsten Tag auf dem Spielfeld. Mhm. Und dann werde ich getackelt oder ich tackle. <lacht> oh, ich möchte ein Foto davon sehen. Das muss kolorreich
0: aussehen. <lacht> ähm, ja, fantastisch. Ich finde, äh, mein absoluter Takeaway gerade ist, Männlich sein ist einfach eine schlechte Idee. Ich finde einfach geil. einer der geilsten Sprüche, die ich jemals zu diesem Thema gehört habe. Also hörte. ich
2: finde es mega männlich und mega schön, wenn ein Mann zum Beispiel Gefühle zeigt. Ja, yeah. das ist für mich. Du kannst es vielleicht auch äh, unterschreiben oder nicht, aber es ist so schön, wenn ein, ein Mann äh, Gefühle zeigt, weil das macht diesen Mann menschlich ja, ja. und nicht und ja auch, auch ne, genau das heißt,
1: ja und und besonders, und das ist eigentlich das Traurige daran, mhm. dass Männer irgendwie das so oft nicht zulassen, dass es eine Seltenheit ist, Gefühle bei einem Mann zu sehen.
0: Mhm. Und das Gefühl also, muss ja gar nicht mal nur sein, Schwäche oder was man auch immer als Schwäche bezeichnen will oder ich sag mal, jetzt mal ganz plakativ gesagt weinen, sondern Gefühle überhaupt. Also ich ja, finde auch Begeisterung,
1: mhm. Begeisterungsfähigkeit. Ja.
0: Freude, äh, Freude, wirklich meine
1: ehrliche Freude. Ja. Ne, also es gibt so viele, die einfach so gedrückt sind von ihren Emotionen, weil sie immer meinen, sie müssten diese harte Schale beibehalten in allen mhm. Bereichen. Mhm. Da kann weicher Kern sein, aber der kommt gar nicht durch. Ja. Und ich finde es total schön, wenn man den sieht, wenn man einfach die Persönlichkeit sieht und nicht irgendein Muster. Ja.
2: Aber jetzt auch zum Thema Veganismus und Männlichkeit, macht mich das jetzt als mehr männlich, weil ich ein Tier so ausnutze und einfach ein schwaches Wesen so töte mhm. und es gibt auch sehr viele Männer, die müssen wir auch sagen, sexuell unsicher sind und das, wir wissen heutzutage, dass tierische Produkte das auch beeinflussen, also die sexuelle Kompetenz, sage ich mal so. Mhm. Ja, das, das, es wurde mir auch mal gesagt, ja, wie wirst du heiraten, wenn du jetzt kein Fleisch isst? Und ich dachte erstmal, <lacht> ja, okay, es werden, wow. es, es, werden die, ja, es werden immer Tiere getötet bei uns im, äh, mhm. auf der Hochzeit und so, Es wird immer Tiere, es werden immer Tiere gegessen, aber nein, der meinte, ja, wie kann ich im Bett heiraten, wenn ich jetzt keine, wow. keine tierische Produkte, keine Produkte esse? Wow. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe ähm,
0: lange Jahre ähm, Coachings gemacht für Führungskräfte. Und da war es dann auch immer, ähm, die haben, also wir haben quasi Rollenspiele gemacht, Führungskräfte mit Mitarbeitern. Mhm. Und da hieß es dann auch immer, ja, ich kann von meinem Mitarbeiter ja keine Schwäche zeigen oder ich darf keine, ich kann von, von meinem Chef, darf ich nicht schwach wirken oder so. Ich denke, ja, aber wenn ich das doch, wenn ich diese oder jene Situation wütend macht oder, oder traurig macht oder bedrückt oder du Anteilnahme hast, all das Sachen sind ja Emotionen und, und das zeigen und Schwäche zeigen. Schwäche zeigen können ist Stärke. So Und, und das muss ich aber auch erstmal lernen. Also ich habe das große, große Glück, dass ich glücklicherweise nicht so dieses klassische Männerbild erzogen gekriegt habe. Mhm. Aber ähm, ja, da muss man natürlich trotzdem immer mal wieder sich das bewusst machen, dass eben hart und, und, und gefühllos sein nicht geil ist und definitiv nicht männlich ist.
1: Ich finde vor allem, was du vorhin gesagt hast mit diesem, ist es männlich, sich über ein schwächeres Tier zu stellen quasi. ne. Ist wenn ich überlege, feige. total, wenn ich überlege, wie viele, ähm, ich weiß nicht genau, wie die Rate da ist und der Prozentsatz, aber Jäger sind ja deutlich häufiger männlich als weiblich. Mhm. Und wenn du so Trophäenjäger siehst oder so, ne die es dann total geil finden, dann Löwe, der wie ich jetzt auch recherchiert habe, teilweise in einem eingezäunten Revier ist, hm. zum Abschuss quasi eingezäunt, ja, gar keine Fluchtmöglichkeit hat, dass das dann als männlich gilt, ja, die Jagd, eine Waffe zu führen und sowas und ja, einfach zu töten, sowas, dass das irgendwie von Stärke zeugen soll und von Männlichkeit, was haben wir für ein komisches Weltbild?
2: Das kommt alles, glaube ich, aus irgendwelchen Unsicherheiten.
1: Mit Sicherheit, ja.
2: Ja, aber ja. wir sollen alle irgendwie aufhören, ähm, daran zu denken, ob wir jetzt männlich oder weiblich sind, und eher darauf fokussieren, dass wir einfach menschlich sind. Und mhm. das ist dann egal, wie du dich fühlst, wie dich die anderen wahrnehmen, wenn du einfach menschlich bist, wenn du ein gutes Gewissen hast, wenn du gut zu einem anderen Lebewesen bist, dann reicht das. Und es gibt immer Haters. Ich meine, ja, ja. die, die, die wird es immer geben. Also. Ähm, meine beiden letzten Fragen: Zum einen, was. Hat dich in letzter Zeit so richtig motiviert oder inspiriert? Wo ich mich, oder womit ich mich gerade beschäftige, sind Sachen wie Body Image und Minimalismus und so Zeug. Das sind zwei Sachen, die jetzt miteinander nichts zu tun haben. Aber ja, irgendwie, Menschen, schon. irgendwie schon. Vielleicht. Also Menschen, die dir dann sagen, es ist egal, wie du aussiehst, mhm. du siehst einfach mega geil aus. Mhm.
0: Ja. ja, und ich finde, Minimalismus und Body Image hat beides insofern miteinander zu tun, dass. Die, die Gesellschaft sagt, was du zu kaufen hast und wie du auszusehen
2: hast. Und du hast dass du das, ja. dann
0: letztendlich sagst: Nö, nö,
2: ich, ich mach das, wie ich will. Genau. Das finde ich auch sehr wichtig, ja. Und Minimalismus, ich sage immer: Es fängt mit Veganismus an und dann geht man mit Minimalismus und dann tja, Plastic Free und keine Ahnung was. Und äh, ja, aber das sind jetzt die zwei Sachen, die mich jetzt, würde sagen, inspirieren, vor allem so Body Image und einfach wie der geile Spruch sagt, denn ich, ja, ja, ich habe es gestern gesehen, uh, everybody is a beach buddy. Geil. <lacht> uh, ja, das passt auch erst zum, zum Sommer. Ja. Ja.
0: Sehr cool. Und die letzte Frage, eine der wichtigsten Fragen ever, was ist dein momentanes Lieblingsessen?
2: Uh, Haferflocken und Nudeln. Zusammen? Nee. <lacht> Aber es ist Haferflocken ich, ich, ich weiß nicht, esse ich was jeden sagst. Morgen seit keine Ahnung wann. Ja. Und Nudeln gibt es bei mir sehr oft.
0: Und dann kommen aber wir heute Abend und präsentieren die auch. Ja, Nudeln. auf
2: jeden Fall, das war sehr lecker. War das gut? Ja. <lacht> das du da hast das eine, lang gute, lang eine gute Wand. hier. <lacht> nee, aber mein Lieblingsessen. Krass. Oh, ähm ja, ich bleibe Haferflocken, glaube ich. ich bin, ja, mein Essen ist so simpel geworden, dass ich mich freue, wenn ich nur, wenn ich nur Haferflocken Minimalistisches esse. Minimalistisches
1: Essen, ja. Minimalistisches, Minimalistisches
0: Essen, Essen, sehr ja. gut. Gibt's, was ist dein, dein Lieblings tunesisches Gericht? Ja. Da kenne ich mich gar nicht aus.
2: Oh, Mit Haferflocken und Nudeln kenne ich mich ist aus. sehr gemein von dir. Okay. <lacht> Weil du jetzt daran denken musst. Ja, also Shakshuka generell gefällt mir. Okay, Schmeckt das? mir. Shakshuka ist Ne, wie soll ich sagen vielleicht Gemüse-Eintopf mhm. aber äh, Shakshuka ist irgendwie viel geiler du hast irgendwie irgendwelche Mischung von von äh, von Gemüse und Gewürzen die du dann, dann Gemüse. Und so. es ist egal es gibt es gibt kein kein Rezept dafür okay. also es gibt schon verschiedene Arten mhm. von Shakshuka aber es, es nennt man einfach so Shakshuka es ist einfach eine Mischung von etwas okay. ungefähr und natürlich Couscous. Mhm. Geil. Sehr cool. Malek,
0: ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich danke dir auch. Dass du so viel Zeit dir genommen hast. Sehr gerne. Wir sind doch ganz gut ins Plaudern gekommen. Nicole, danke, dass du mal wieder dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Danke auch. Und
0: äh, ja. ja, viel Erfolg weiterhin auf jeden Fall. Merci. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum ich ein Thema wie Männlichkeit in einem Podcast über Veganismus anspreche. Tja, wie Nicole es im Interview so schön gesagt hat und das gilt auch für mich, für uns bedeutet Veganismus vor allem eins, nämlich Frieden und wenn dieser Podcast uns allen dabei helfen kann, friedlichere, bessere Lebenswege zu finden, dann möchte ich auch darüber mehr sprechen im Podcast und über die Zusammenhänge Nämlich auch über Zusammenhänge, die über das Thema Veganismus hinausgehen und damit irgendwie mitspielen. Und ein Thema, das mich zunehmend beschäftigt und eben auch immer wieder mit Veganismus kreuzt und sich damit verbindet, sind Geschlechterrollen. Und wie Geschlechterrollen und unsere anerzogenen ähm, Geschlechterwahrnehmungen uns eigentlich im Alltag beeinflussen. Unter anderem eben auch darin, Fleisch zu essen und tierische Produkte. Aber eben auch so, was es eigentlich bedeutet, äh, ein Mensch zu sein, ein guter Mensch zu sein und ein Mann zu sein. Deswegen werdet ihr dieses und weitere Themen äh, und gerade halt auch viel Feminismus und so weiter weiterhin vermehrt in diesem Podcast hören. Wenn ihr Melek und seine Arbeit verfolgen möchtet, kann ich euch nur applaudieren, denn es lohnt sich. Folgt ihm einfach at a Vegan auf Instagram und auf YouTube a Vegan, ein Tunesischer Veganer und schaut im Zweifelsfall einfach in den Shownotes nach, da sind die Links zu seinen Seiten natürlich dabei. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an Lars@vegivolt.de oder bei Instagram @larswalter_official. Ich finde es super, wenn ihr mir eure Ideen schreibt und auch eure Themenwünsche. Da sind jetzt in letzter Zeit wieder einige eingetrudelt. Die werden wir auch bearbeiten. Nur kann es ein Weilchen dauern, weil der Sendeplan sehr voll ist, was mich aber natürlich auch freut. Folgt uns natürlich auch sehr gern at Official Veggie World bei Instagram und bei Facebook und schaut natürlich auf veggieworld.de nach, wo ihr eine Messe in eurer Nähe findet. Und im Blog findet ihr auch immer wieder spannende Artikel. Bis zum 15. April läuft noch unsere Crowdfunding-Kampagne für Planet Vegan, die weltweit erste vegane Doku-Serie mit fünf Folgen a 45 Minuten. Und ihr könnt uns da immer noch unterstützen. Schaut dafür gerne in den Shownotes nach. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an alle, die uns jetzt schon unterstützt haben oder in irgendeiner Form die Kampagne geteilt haben. Wir sind schon so weit gekommen. Wir sind jetzt momentan bei über 14.000 Dollar von den ursprünglich äh, zu erreichenden 10.000 Dollar. Ähm, aber je mehr wir erreichen, desto mehr Menschen können wir auch mit dieser Serie erreichen. Und darum geht es uns. Je mehr Geld wir zur Verfügung haben, desto mehr Arbeit können wir da reinstecken, desto länger können wir Arbeit da stecken und ähm, desto schneller kriegen wir es letztendlich auch an die Welt verteilt. Die erste Episode, The Vegan Marketplace, wo es um Firmen wie zum Beispiel Beyond Meat, Vegans oder auch die Schweizer Käsemanufaktur New Roots geht äh, und einige mehr, wird übrigens mit etwas Glück am 15. Mai auf dem Ottawa International Vegan Film Festival in Berlin gezeigt. Mehr Infos dazu gibt es so schnell wie möglich. Den Link zum Festival findet ihr jetzt schon mal in den Shownotes. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Schokoladenspezialistin und Inhaberin der Schokoladenmanufaktur, das Bernsteinzimmer, Solveig Klein, über natürlich Schokolade. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.